0: Fala torcida tricolor, espero que todos estejam muito bem, eu sou o Gustavo Carato e esse é o Expressinho E hoje eu vou trazer para vocês a análise e opinião do jogo entre São Paulo e Vasco Vasco e São Paulo, jogo em São Januário, jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil Jogo que foi tranquilo para o São Paulo, vitória de 2x1 um. um jogo com muitas questões a serem ditas, técnicas, extra-campo, enfim e eu vou trazer então essa análise para vocês, o jogo de ida no Morumbi, o São Paulo fez uma bela pre... a partida, né uma bela apresentação, venceu por 2x0, conseguiu abrir uma vantagem muito interessante, o Vasco que vem, é, já vinha de resultados ruins com o Lisca, tanto na Série B quanto nesse jogo da Copa do Brasil, acabou enfrentando o São Paulo no jogo de hoje, né? o Lisca até mudou a formação tática do Vasco, usando ali três zagueiros, né? tentando é, alternar, trazer algo novo, enquanto o Crespo fez alterações, fez mudanças, testou o Thales Costa como segundo homem de meio campo, voltou com o Luan, o Luan de volta após um tempo lesionado, colocou novamente o Orejuela na, na ala direita, veio com o Reinaldo, o trio com Bruno Alves, Léo e Miranda, voltando após um, um jogo com uma linha de quatro contra o Palmeiras, Thiago Bope no gol, e a dupla, o trio Benítez, Pablo e Rigoni no ataque né? Esse foi o, o São Paulo escalado pelo Crespo Um jogo em que a, a gente sabe das, defici das deficiências técnicas do Vasco E por mais que o São Paulo estivesse jogando na manhinha, na maciota Com tranquilidade, com calma é, Poderia ter aberto o placar logo cedo Numa cobrança de escanteio Um desvio de cabeça do Léo, uma bela defesa do Vanderlei E o Bruno Alves deu de, de barrigota ali a bola bateu na trave, um né? jogo que estava tranquilo, mas o Vasco tem um jogador que chama Germancano, e esse cara é muito perigoso, cairia inclusive com uma luva no São Paulo. Logo na sequência, o Vasco começou a se assanhar um pouquinho mais, a defesa do São Paulo batendo um pouco de cabeça. O Vasco até chegou a abrir o placar num gol que a bola pegou na mão do jogador do Vasco, e o Daronco, que a gente tem que elogiar. A arbitragem do Daronco, um dos principais árbitros da América do Sul, não só do Brasil. Ele marcou o toque de mão na hora, né? E foi realmente toque de mão. Teve um desvio do jogador do Vasco. Só que o VAR mandou o correr ver o lance, cara. O VAR mandou o correr ver o um lance. É assim. É, é bizarro, é, a gente fica muito, muito chateado com o que fazem com o, Vaz, com o VAR, com a banalização. Do, do VAR aqui no, no, no futebol brasileiro. No final de semana a gente já sofreu tanto com essa ferramenta em lances que não deveriam ter sido chamados e, e hoje novamente o São Paulo poderia ter sofrido se fosse um, um árbitro é, menos bom, digamos assim, com menos culhão e o Daronco foi ver no VAR, ele marcou a irregularidade, foi mostrado para ele que a bola realmente tocou na mão e ele manteve a decisão de campo. Não fez muito sentido é, chamar o Daron, que só deixou nossos torcedores tricolores muito incomodados, irritados. Né? Eu já estava pistola, já, mas enfim, a marcação da falta. E, e, e Logo na sequência, o São Paulo voltou a, a agredir mais o Vasco, utilizando muitos contra-ataques, o lançamento Longo com o Rigoni, na velocidade do Rigoni, na qualidade técnica do Benítez Explorando os alas, o Reinaldo e o Orejuela aparecendo bem E o Vasco logo em seguida teve o um jogador expulso O Léo Jabá acabou colocando o pé muito alto, acertou o Reinaldo Foi sem querer ele pedir desculpas, mas foi o um lance para cartão vermelho O Daronco na hora deu um amarelo, mas o VAR chamou ele e ele deu o cartão vermelho E aí as coisas ficaram bem mais tranquilas para o São Paulo na partida Com o jogador... A mais, com um 2 a 0 no placar agregado é, Eu vi nas redes sociais Alguns torcedores vascaínos reclamando De um possível pênalti do Miranda No próprio Léo Jabá Antes de tudo isso que eu falei No lance que o Miranda com a bola dominada na grande área Ele acaba fazendo um movimento natural do braço E acaba acertando o Léo Jabá E muita gente reclamando Mas é um lance que acho que se você torcedor for pensar Quando que marcar um pênalti como esse né? e A arbitragem foi muito boa a gente tem que elogiar quando necessário e a arbitragem do que foi muito boa. E após a expulsão, o São Paulo teve mais a posse, agrediu um pouco mais. Já vinha criando algumas possibilidades, a defesa do Vasco é, é, é muito fraca. E num belo lance pelo lado direito, o Orejuela, que fez novamente uma boa partida, achou um cruzamento... putz, com a, cruzou com, a, com Deu um passe, na verdade, né? E o Rigoni, Emiliano Rigoni, que homem, que jogador de futebol. O cara é bonito... Estiloso E joga muita bola, faz gol pra caramba 15ª partida do Rigoni Com a camisa do São Paulo E a 11 participação em gols Com 7 gols e 4 assistências Que jogador é o Rigoni Até interessante salientar né? A gente reclama muito do Pablo, eu principalmente Acho que o Pablo é um jogador Com uma qualidade que não deveria estar Atuando no São Paulo Mas o, o encaixe do Pablo Com o Rigoni é interessante Porque o Pablo faz um jogo sujo ele corre, ele volta pra marcar, ele tropeça na bola, ele dá carrinho, enquanto o Rigoni tem muita liberdade no campo ofensivo pra fazer o que ele quiser. E por isso ele tem feito muitos gols, tem aparecido muito bem. Mais um gol aí pra conta do nosso argentino maravilhoso. São Paulo acabou o primeiro tempo com 1x0. Achei que foi uma partida sólida do São Paulo, assim, é, a, a zaga vacilou um pouquinho, mas após a expulsão o jogo foi bem, bem, bem tranquilo. Eu achei que o Thales Costa, que recebeu a oportunidade, ele estava um pouco nervoso no jogo, é, ele acabou fazendo uma falta meio perigosa, tomando um cartão amarelo, é, não foi muito bem o Thales, talvez o, o ponto mais negativo ali da defesa do setor de meio campo do São Paulo, né, é, o Pablo aparecendo muito pouco ofensivamente, ele ajudou muito na defesa, mas ofensivamente ele apareceu muito pouco. O Benítez e o Rigoni sempre muito entrosados no meio-campo e o primeiro tempo acabou com 1x0 para o São Paulo. 1x0 bem tranquilo. Vaga já encaminhada. O Crespo fez uma alteração é, no segundo tempo. Ele colocou o William, cara. A gente nem lembrava mais do William. O Willian estava fora com trauma no joelho. É, o Thales estava com o cartão amarelo. Então o Crespo achou melhor é, colocar o William. Né? E O William é um jogador com uma característica muito importante. Nesse elenco do São Paulo, porque ele tem muita força física, muita mobilidade, corre o campo inteiro. E o único jogador com essa possibilidade é, é o Luan, com essa característica é o Luan. Então ele é um jogador que seria interessante ter ele sempre no banco de reservas. Ele entrou, até entrou bem, correndo bastante, desarmando bastante. O São Paulo voltou bem também para o segundo tempo, aproveitando é, as inversões de jogos, contra-ataques principalmente com o Rigoni. E foi num desses ataques que o São Paulo fez o gol assistência do Pablo para o Benítez, né? o Benítez finalizando, jogando contra o seu ex-clube fazendo gol, não comemorou, o Benítez fez uma boa partida e o São Paulo matou a classificação ali é, com menos de 10 minutos do segundo tempo fazendo esse 2x0 e logo após o gol do São Paulo, o, o, infelizmente o Willian acabou sentindo cara, a, a mesma uma lesão ali no mesmo lugar do joelho onde ele acabou se, se lesionando antes. E ele acabou sendo substituído, saiu chorando, cara, mais um jogador saindo lesionado, todo o jogo de São Paulo um jogador saindo lesionado, ainda mais um cara que estava voltando depois de uma inatividade, vinha mostrando um serviço interessante, acabou entrando o Lisiero. E após o 2x0, o Crespo fez o que a gente já esperava, né fez as alterações, poupou os seus atletas, tirou o Rigoni e colocou o Vitor Bueno. Na verdade, eu até acho que ele não precisaria ter colocado o Vitor Bueno. Eu acho que seria interessante ter colocado o Rojas para aproveitar é, esse contra-ataque do São Paulo. Né? Essa inversão de jogo. Mas, enfim, depois o Vitor Bueno entrou também na vaga do Miranda. O Miranda saiu também poupado. Entrou o Rodrigo Freitas, zagueiro da base. O Crespo poupando muito bem. Eu também teria tirado o Benítez. Né? A gente que é torcedor já, já começa a pensar nesse negócio. Já tira o cara, poupa o cara, mas o Benítez acabou ficando até o final da partida. E o jogo foi desenrolando, São Paulo deu a bola para o Vasco, o São Paulo tava bem tranquilo na partida, sabe, acho que fez certo, inclusive, não precisava se desgastar, não precisava correr muito, não, acho que fez certo, trocando muito, trocando muito passe, e a fase do torcedor vascaíno é tenebrosa, né, porque para quem acompanhou na transmissão da Globo, é acabou sendo cortado o um determinado momento no segundo tempo o lance para a gente ver as Olimpíadas, né? E quando volta o torcedor Vascaína nem conseguiu ver o gol o gol do Vasco, o gol contra do Lisiano, uma boa jogada vascaína. E o 2x1 pre, pre, prevaleceu, né? Prevaleceu, depois o Crespo tirou o Luan, colocou o Nestor, o São Paulo poderia ter feito outros gols. É bem verdade, o Pablo perdeu duas chances, cara, a gente... Putz, o Pablo, né, cara? Ele que eu, que eu acabei de falar, acabei de elogiar ele na questão anímica, deu sangue, deu a vida, ajudou bastante e deu tranquilidade pro o Rigoni fazer as suas jogadas, mas ele com a bola no pé, um negócio impressionante. Perdeu dois gols feitos, assim o São Paulo poderia ter vencido com muita tranquilidade. O Vasco que depois teve mais um jogador expulso, num contra-ataque, o Vitor Boni saiu de cara com, com o Vanderlei, e o Leandro Castanho acabou fazendo a falta ali, foi sem querer, mas... Acabou sendo uma falta para cartão vermelho. O Vasco conseguiu ter três é, atleta, atleta, profissionais expulsos. né Porque o Lisca no último minuto foi expulso também. Negócio que eu nunca vi na minha vida. Que fase do Vasco. O São Paulo não tem nada a ver com isso. Conquistou uma importante vitória. É, classificação. É o melhor ataque da Copa do Brasil. Está muito bem nas competições de mata-mata. Semana que vem, na terça-feira, já tem Palmeiras na na Libertadores, final de semana contra o Atlético Paranaense, um jogo sem transmissão na TV. Então, muito feliz pelo resultado, pelo crespo movimentar o elenco. Gostei da partida do Orejuela, gente. Até falando um pouco do Orehuela, é um jogador que, é, tecnicamente, ele é bom, né? A gente conseguiu identificar isso nas primeiras partidas dele com a camisa do São Paulo, mas ele, animicamente, não, não funciona, né? Ele... É, vai muito mal na marcação. Ele é um cara meio avoado, um cara que não é muito atento. Ofensivamente, as últimas duas partidas dele contra o Vasco foram muito boas, participando bem, dando assistência, é, atacando muito, muito forte, muito veloz. Mas eu acho que ele ainda tem que melhorar um pouco essa questão da, da, do foco, da atenção, principalmente nos momentos defensivos. É um cara que você pode investir muito e que pode agregar bastante. O Crespo agora vem dando chances para ele quando necessário. Uh, e é isso, esse foi o resultado de quarta-feira, 2x1, 4x1 no agregado, o Vasco que tem sido ultimamente um adversário chato do São Paulo enfrentar, é, jogadores sendo poupados, a maior parte dos titulares voltando, vale lembrar que para as próximas partidas, eu acho que para o jogo contra o Palmeiras na terça-feira, o Éder, o Luciano e o Arboleda já vão estar à disposição, inclusive o Arboleda viajou para o Rio de Janeiro é, para estar à disposição, porque o São Paulo vai direto para Curitiba, então... A tendência é que o Arboleda seja incorporado ao elenco no final de semana. E Luciano podendo voltar na próxima semana. E uma informação importante, Daniel Alves. É, existe uma, um entendimento de que o Daniel volta para o confronto de terça contra o Palmeiras. Ele disputa a final da, das Olimpíadas é, no sábado de manhãzinha. E acho que domingo ele já... No sábado mesmo de noite ele deve embarcar para São Paulo. E, e deve ser um cara que vai reforçar. Acho que Arboleda e a Daniel Alves vão reforçar o, o tricolaço para o jogo de terça. O São Paulo que tem que vencer o Atlético Paranaense no sábado. Os últimos dois jogos lá pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo venceu. Tem que vencer. É importante ver o Rigoni, o Benítez e o Miranda bem fisicamente. O Luan voltando. E é isso, pessoal. Estamos muito bem obrigado. A fase é boa. Mas agora precisa voltar a vencer no Brasileirão. A situação nas Copas está muito interessante, tem sorteio da Copa do Brasil no, na reta final da semana. E a gente vai em busca de mais um título na temporada, né pessoal? Agradeço a todos pela presença pela audiência, é sempre muito bacana estar aqui com vocês. Muito obrigado e tchau, tchau!